0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Herzlich willkommen, meine Lieben. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast an meiner Seite, die liebe Luzi. Wir befinden uns gerade in Andalusien. Wir haben einen Blick aufs Meer gemeinsam. Luzi und ich, wir sind beruflich hier und das ist so eine interessante Frau, dass ich natürlich gesagt habe, wenn wir gemeinsam hier sind, müssen wir auch eine Podcast-Folge gemeinsam aufnehmen. Es kann sein, dass du im Hintergrund ein paar Vögelchen hörst. Die können wir leider nicht abstellen, weil wir <lacht> sind hier mitten schön in der Natur. Ich hoffe, das stört dich nicht. Und ja, ich möchte dir ganz kurz mal anteasern, wer denn diese Frau ist, die hier halbnackt neben mir sitzt. <lacht> Luzi ist Expertin für das Thema Selbstliebe, für das Thema Lust. Und du denkst dir vielleicht so, hä, was hat das mit mir zu tun? Ich bin hier wegen Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit. Ich mhm. glaube persönlich, dass es sehr viel mit dir zu tun hat und dass du aus dieser Folge
1: ganz, ganz viel für dich mitnehmen kannst. Und Luzi, stell dich doch selbst nochmal vor. Mmh. Vielen Dank, liebe Cindy, für die schöne Einleitung. Und ja, also ich unterstütze vor allem Frauen, aber eigentlich alle Menschen dabei, den Weg zurück in die Intelligenz ihres Körpers zu finden und sich mit ihrer Sinnlichkeit, mit der inneren Liebe und auch mit der inneren Erotik zu ja zu beschäftigen und sich darin wohlzufühlen. Und ich arbeite mit Menschen sowohl online, ich mache auch Retreats und Events. Und ja, so, was für mich wirklich wichtig ist, ist dieses Hause kommen zu dieser sinnlichen und erotischen Natur, die wir ja eigentlich sind, ohne Sinnlichkeit und Sexualität, wenn niemand von uns hier auf der ja, Welt. Das stimmt. Und es ist natürlich unglaublich schambehaftet. Und ja, Teil meiner Arbeit ist wirklich, diese Scham ganz sanft loszulösen und einfach mhm. Menschen zurückzubringen, zu so dieser. Natürlichkeit in dieser Unschuld, die halt wirklich in der Sinnlichkeit ist. Und das möchte ich euch kurz anteasern.
0: Ihr seid ja nicht hier, ihr seht das ja nicht, aber Lucy läuft im Prinzip den ganzen Tag nackt rum. <lacht> und ich habe noch nie einen Menschen getroffen, bei dem das so natürlich wirkt. Mhm. Äh, diese Nacktheit, das ist überhaupt nicht störend. Das ist, wenn man sie anschaut, das Natürlichste der Welt. Und äh, ich wünsche mir und allen anderen da draußen, dass wir uns da eine große Scheibe von abschneiden können. <lacht> von dieser von dieser Selbstsicherheit in dieser Nacktheit. Und Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich wollte es nur mal nebenbei erwähnen. Also, mhm. Luzi, ich sag's vorweg, weil das ich oft gefragt werde und weil das irgendwie auch ein bisschen relevant ist. Du bist keine Mama?
1: Ja. Genau, genau
0: du bist keine Mama. Du hast sozusagen keine Schwangerschaft erlebt. Oh, sorry, mhm. Grillen im Hintergrund. Ein bisschen <lacht> laut. Aber ich hoffe, die sind gleich wieder weg. Das können wir leider nicht verhindern. Und trotzdem will ich, dass du heute meinen Frauen, den Schwangeren, den Frauen mit Babys einfach ganz ein bisschen was mitgeben kannst mhm. zum Thema. Selbstliebe, zum Thema den Körper selber akzeptieren, weil ich oft das Gefühl habe, die Frauen, wenn die dann schwanger waren, wenn die ein Baby bekommen haben, dass sie so oft ihren Körper, ihren eigenen Körper dann nicht mehr mögen, nicht akzeptieren können und das wiederum sich natürlich auch in ihrer Sexualität mhm. dann widerspiegelt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist so, das könnte ein Trick sein, das könnte ein erster Beginn sein, sich selbst anzunehmen und mhm. den Körper so zu akzeptieren und auch zu feiern, weil ich meine, er hat Unglaubliches geleistet. Gibt mhm. ja, es irgendwas, wo du sagen kannst, das kannst du mal versuchen, egal an welchem Punkt du stehst und das könnte dir helfen.
1: Mhm. Ja, danke dafür, Cindy. Finde ich total schön, diese die Verbindung, die du gerade gemacht hast und was ich nochmal sagen wollte dazu, die Grillen werden gerade ganz laut bei dem Thema. <lacht> ist, dass ich ähm, ja viele der Frauen in meinem Leben ganz eng begleitet habe ähm, in ihrer Schwangerschaft. Also vor allem alle eine meiner Freundinnen, ähm, bei der ich zwei Wochen vor der Geburt, während der Geburt und vier Wochen nach der Geburt mit dabei war und diesen Prozess sozusagen in so einer Doula-Rolle begleitet habe. Und ich wirklich unglaubliche Ehrfurcht und Respekt vor dieser Initiation der der Mutter habe. Und ich glaube, was da einfach so wichtig ist, ist, sich daran zu erinnern, dass Sexualität und Sinnlichkeit nicht an bestimmte sexuelle Praktiken gebunden ist. Mhm. Und ich glaube, dass es oft so ein bisschen dieser Fehlgedanke ist, in unserer Gesellschaft Sexualität mit Genitalien, mit Penetration, mit Orgasmus in Verbindung gebracht wird. Dabei ist es so viel mehr als das. Es kann einfach nur ein wunderbares sinnliches Streicheln sein, ein eine sanfte Umarmung, ein Zuhören des Körpers, was einfach was sinnlich und was erotisch sein kann, und was ja auch so unglaublich nähernd ist, weil mhm. diese sinnliche erotische Kraft ja so viele Hormone auch ausschüttet, die sich einfach so schön anfühlen für den Körper, ohne dass man sich unbedingt unter Druck gesetzt fühlen muss. Ich muss jetzt mich mit einem anderen, mit einem Partner verbinden. Mhm. Ich muss ähm, meine Genitalien müssen da irgendwie mit involviert sein, ich muss vielleicht den Druck spüren, Orgasmus zu haben. Das darf alles ausgeklammert werden. Mhm. Und es geht wirklich nur darum, wie kann ich auf das hören, was mein Körper gerade braucht. Vielleicht möchte er einfach nur ganz sanft gehalten werden. Vielleicht möchte er sich ein bisschen ausruhen. Und das ist ja wirklich schon dieses Zurückkommen zu den Grundbedürfnissen des Körpers, wo man in diese Energie kommt von, was kann ich mir zurückgeben, weil natürlich in der Schwangerschaft und dann gerade, wenn das Baby geboren würde, so viel nach außen gegeben wird und diese Momente dann zu holen, okay, mit einer einzigen Berührung, mit ein paar Atemzügen einfach zurückzukommen, von was brauche ich eigentlich gerade in diesem Moment, was will ich gerade. Und
0: da denke ich dann selbst an mich, an meine erste Zeit mit Baby und denke so, ja, das soll was bringen. Aber ich meine, gut, du machst es seit Jahren, du machst diese Arbeit, du arbeitest jede Woche mit Frauen, mit hunderten Frauen und tatsächlich ist es wohl das, was es bringt, weil wir haben es selbst gemerkt, du bist ja hier, weil du einige Frauen begleitet hast oder wir gemeinsam die Frauen hier begleitet haben, die alle Mütter sind, mhm. mit einigen Ritualen, mit Gesprächen, mit Fragen, ähm, die so sie angestuckt, dass eine Übung war zum Beispiel, dass du gesagt hast, sie sollen, ich will Sätze sagen.
1: Mhm. ja. ja. So,
0: Sieben Minuten lang sollten Sie Sätze formulieren. Ich will. Es war egal. Es war kein Thema. Es war einfach so. Ich will. Ja? Mhm,
1: genau. Das war einfach so ganz frei, weil gerade so in dieser in der archetypischen Rolle der Mutter zu sein. Das es geht ja. Es geht viel ums Geben mhm. und ums äh, ein ein anderes Wesen zu nähern, die Familie zu nähern, das Herz zu öffnen, von den Brüsten die Milch zu geben. Also einfach. Es wird so viel nach außen gegeben und was da halt ganz wichtig ist, damit halt auch die Balance sozusagen innerlich bewahrt wird, ist, dass wenn ich viel gebe, mhm. dann muss ich auch in der Lage sein, viel zu empfangen. Weil wenn ich letztendlich immer nur gebe und nicht empfange, bin ich irgendwann leer und hat mhm. keiner was davon. Und deswegen diese Erkundung, die du gerade erwähnt hast, mhm. nämlich dass äh, das ist wirklich ist ganz simpel, aber es ist ganz kraftvoll, dass man den Wecker für sieben Minuten die Stoppuhr für sieben Minuten setzt. Und sich mit dem Körper verbindet, mit ein paar Atemzügen und mal richtig reinspürt, nicht aus dem Kopf, sondern ins Herz reinspürt, in den Bauch reinspürt, ins Bauchgefühl mhm. und mal guckt, was wünsche ich mir eigentlich, mhm. wenn es keine Grenzen geben würde, wenn es keine Limitation geben würde von ich habe kein Geld oder ich habe keine Zeit oder mein mhm. Partner will das nicht oder die Gesellschaft will das nicht. Einfach mal hypothetisch, das einfach mal aussprechen zu dürfen, was will ich eigentlich? Mhm. Und ich kriege jetzt schon ein bisschen Gänsehaut, wo okay. ich das sage, einfach weil es so kraftvoll ist, die eigenen Wünsche einfach mal auszusprechen, ohne die Erwartung, dass sie unbedingt von jemand anderen erfüllt werden müssen oder dass sie morgen passieren, dann einfach zu sagen, das wünsche ich mir, auch wenn es völlig absurd klingt. Mhm. Und da, da wird der Körper so lebendig, weil wir natürlich auch gelernt haben über Sozialisierung, diese Wünsche, die wir alle haben, immer wieder runterzuschlucken und runterzudrücken und einfach mal diesen Raum zu kreieren, auch wenn es nur für sieben winzige Minuten ist, zu sagen, ich darf mal alle meine Bedürfnisse frei aussprechen. Das ist unglaublich kraftvoll. Kann man das auch mit sich selbst machen oder braucht man dann gegenüber? Das kann man definitiv mit sich selbst machen. Zwei verschiedene Arten klappen gut. Entweder die Stoppuhr auf sieben Minuten stehen und sieben Minuten ununterbrochen schreiben uh -huh. oder über Sprachnachricht sich selbst auf dem Handy aufnehmen. Uh -huh. Und dann ist es richtig schön, das nochmal selber wieder sich laut vorzulesen oder nochmal anzuhören und sich selbst wahrzunehmen in dieser Vielfalt der Wünsche oder vielleicht auch in dem Stocken von ich weiß gar nicht, was ich mir wünsche oder ich wage es gar nicht, es auszusprechen, weil ich das Gefühl habe, es ist zu viel oder es ist zu lächerlich oder es ist zu selbstsüchtig. Mhm. Und es versuchen es trotzdem zu machen und zu sagen, hey, auch wenn es morgen nicht direkt passiert, die Wünsche sind echt und ich darf die haben. Spannend, da haben
0: wir ganz ungewollt jetzt eigentlich schon eine wichtige Übung mitgegeben, ja. <lacht> ja. die ihr unbedingt ausprobieren solltet, weil was wir gespürt haben jetzt über die Tage, wo wir zusammen waren mit den Frauen, ist, dass das ganz viel in Bewegung gebracht hat, mhm. ne? also dass da viele Emotionen hochgekommen sind und das ist wirklich ja auch immer wieder ein Thema was will ich eigentlich wirklich? Ne? Ich kümmere mich mhm. immer nur um die Wünsche der anderen, ich bediene immer nur die anderen, ich mache, ich sorge immer nur für alle um mich rum, aber nicht für mich selbst und stehe dann da und sage, okay, wer sorgt für mich, vergesse aber, dass auch ich alleine für mich sorgen kann.
1: Mhm. Ja, und ich finde das so schön, weil bei dir geht es ja alles um das Bauchgefühl und ich glaube, dass ja besonders Mütter ein unglaublich scharfes Bauchgefühl für ihre Kinder haben, mhm. vor allem mhm. und da so intuitiv genau wissen, was gebraucht wird und was richtig ist in jedem Moment. Und dann aber halt oft der Fokus davon wegkommen kann. Was, was brauche ich eigentlich in diesem Moment? Und mhm. dieses, diese natürliche Intuition, die wir als Frauen ja haben und die gerade Mütter haben, mhm. sozusagen zurück auf sich selbst zu wenden und zu gucken, okay, ich muss die Ressourcen überhaupt erstmal haben, damit ich halt auch das, das Beste an Ressourcen ans Kind weitergeben kann, an die Familie weitergeben kann. Absolut.
0: Also das probieren wir auf jeden Fall aus. Ich auch. Mhm. Und dann haben wir noch was anderes Tolles gemacht mit den Frauen hier. Und zwar haben wir sie fotografiert. <lacht> ja, erotisch und auch nackt. Und auch das fand ich ganz spannend, was da passiert ist
1: mit den Frauen. Mhm. Ja, das war wirklich so ein wunderschöner und bewegender Tag gestern. Also mhm. die Cindy und ich haben da wirklich als so ein Traumteam ja, irgendwie intuitiv war. zusammengearbeitet, obwohl mhm. wir uns vorher noch nie äh, getroffen mhm. hatten. Das war mhm. super schön. Und was ich so faszinierend fand, war, dass wirklich jede Frau ihre einzigartige Schönheit zeigen konnte. Mhm. Und jede, jede einzelne von den Frauen war am Anfang bisschen steif und ein bisschen unsicher und ein bisschen, uh, ich weiß nicht, ist das hier okay und kann ich ja. das machen? Und am Ende war das wirklich so, boah, die, ja. die Leidenschaft und das Feuer und die haben sich bewegt und wohlgefühlt und jede jede Frau hat irgendwie individuell eine andere Essenz von ihrer Schönheit gehabt mhm. und egal was für eine Körperform, egal wie alt die war, das ist völlig egal, weil es war einfach so, das hat aus dem Inneren rausgeschienen. Und ich glaube, da waren wir zusammen, würde ich mal sagen, ganz gutes Team, das auch rauszukitzeln. Mhm. Und das fand ich einfach so schön, auch einfach diesen Moment von, du darfst jetzt auch mal hier im Mittelpunkt stehen und es geht um dich und es mhm. geht einfach nur darum, dass du gerade scheinen darfst für dich. Mhm. Nicht um dich, um, um irgendjemand anders zu kümmern, sondern einfach nur wie so die, die Blume, die einfach blüht, weil sie gern blühen mag, nicht für, für irgendjemanden. Genau, da sind Fotos entstanden oder Momente, die einfach so
0: wertvoll sind für die Frauen. Ne? Das mhm. haben sie im Nachhinein dann auch sich gegenseitig gesagt, das war auch wunderschön, dass die Frauen sich gegenseitig dann die Fotos gezeigt haben und sich gegenseitig einfach gefeiert haben darüber, mhm. wie schön sie sind. Weil im Alltag miteinander mit den Kindern, das kann man viele Dinge einfach gar nicht so wahrnehmen. Wir mhm. haben natürlich auch so Positionen und so, und so Nacktheit, das macht sie ja im Alltag meistens auch nicht, außer man ist Luzi. <lacht> die lebt es zu 100%, aber das ist vielleicht auch eine weitere Empfehlung, natürlich nicht für jeden immer und sofort gleich umsetzbar, aber auch dir vielleicht mal so ein Shooting zu gönnen mit einem mhm. Menschen, dem du vertraust, weil jetzt abgesehen von den Fotos, die entstehen, glaube ich, und ich habe auch gerade nochmal die Rückmeldung gekriegt äh, von der Organisatorin hier, von der Gastgeberin, von Anke, dass es so viel gemacht hat mit den Frauen, einfach die Möglichkeit mal zu bekommen, so diese Stunde jede für sich zu haben und ja, die wurden halt auch von uns total gefeiert. ne Wir waren wirklich wie kleine Kinder, sind um die rumgehüpft und haben gesagt, oh Gott, du siehst so toll aus, <lacht> du bist so schön. Und äh, auch das ist ja was. Ich meine, wo bekommen wir das? In ja. Partnerschaften, in denen wir schon länger leben. Und man also eben, man hat diesen Alltagstrouble mit den Kindern. Und das ist eher selten, glaube ich, mhm. dass du dann einen Partner hast, der dir den ganzen Tag sagt, wie schön du bist.
1: Ja, total. Da stimme ich voll mit dir drüber ein. Und ich glaube, was dabei auch noch so schwierig ist, ist ja, dass zwischen Frauen ähm, viel Konkurrenz herrscht, mhm. wenn man sich mal irgendwie die sozialen Medien anguckt. Oder selbst wenn das irgendwie, ich kenne das noch aus der Schule, du vielleicht auch, so mhm. dieses bisschen zickige Verhalten, dass Frauen sich ähm, gegenseitig vielleicht oft mal nicht so viel gönnen, dass es irgendwie ein Konkurrenzverhalten ist und das ist so haben wir vorhin drüber gesprochen, diese mhm. Schwesternwunde, dieses, mhm. boah, kann ich mich auf meine Schwestern verlassen oder reden die hinterm Rücken über mich? Mhm. Mhm. Ähm, gönnen die mir das Glück, die Schönheit, meine, meine Kinder, mein Geld, was auch immer es vielleicht sein mag? Gönnen die mir das oder betrügen die mich hinter ihrem Rücken? Mhm. Und ich glaube, dieses Gefühl gestern, was ich das Gefühl hatte, was wir zusammen kultiviert haben, war dieses von... Wir feiern uns gegenseitig alle in dem, was wir sind, in dem, was wir haben. Und das war so, das war so großherzig und so echt einfach zu sagen, wow, du bist so wunderschön, du bist so sexy, ich feiere dich gerade, wow, ja. wie geil du aussiehst. Ja. Und einfach so dieses, ja, und ich merke richtig so, wie wir so ein bisschen ja. so die Wärme ins Gesicht, ja, einfach so von der Freude von wie schön sich das anfühlt, mhm. die Schönheit und diesen, diesen Glanz, das Schein von anderen Frauen zu feiern, statt zu sagen, Mh, mhm. ist die jetzt irgendwie schöner oder besser ist als ich. Schöner als ich, ja. Ne? Da, ja. Und da zieht sich ja gleich so ein bisschen, finde ich, das mhm. Herz und der Bauch so zusammen von, das fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich gut an, zu gönnen und zu lieben und großzügig zu sein. Ich hatte das Gefühl, es war gestern wirklich so eine Energie, die, die da ganz präsent war. Und deswegen, das war wirklich, das war viel mehr als ein Fotoshooting. Ja. Definitiv. Das war wirklich so eine ja eine verkörperte Erfahrung, einfach von wir, wir sind hier und und feiern uns gegenseitig im Frau sein. Mhm. Und zu der femininen Energie gehört ja dieses Schein, nicht um irgendjemandem zu befallen, sondern wir scheinen halt einfach. Mhm. Das gehört zum Frausein dazu. So mhm. sind wir einfach. Mhm. Wenn wir uns erlauben, das zu tun und wenn wir sozusagen uns von dieser Angst lösen können, dass unser Schein bedeutet, dass ja, es uns nicht gegönnt wird.
0: Und ich hatte so das Gefühl gestern, also nicht alle Frauen haben Partner, aber es ging so darum, ja, wem zeigen wir jetzt die Bilder oder für mhm. wen machen wir das? Und da finde ich nochmal ganz wichtig zu betonen, dass es so wichtig ist, die Intention, dabei sollte nicht sein, dass du die Bilder für irgendwen machst, weil eine Frau war nämlich dabei, die gerade keinen Partner hat und die überlegt hat, ja, wem soll ich jetzt die Bilder zeigen? Aber darum geht es ja gar nicht. Mhm. Es geht ja dabei erstmal um dieses Gefühl während des Shootings und dann natürlich auch das für sich selbst zu haben.
1: Mhm. Ja, total. Und nicht für
0: jemand anderes weil da sind wir ja genau wieder bei dem, ne, dass du die Dinge nur für die anderen tust mhm. ähm, und nicht für dich selbst.
1: Genau, ja, total. Das ist, glaube ich, auch so wichtig. Und ich muss dazu sagen, das würde, glaube ich, gefallen nie, dass ich... <lacht> also ich wohne alleine. Ich habe zwar mittlerweile einen Partner, weil mhm. ein paar Monaten, war, aber auch viele Jahre Single. Mhm. Und ich habe in meinem Badezimmer ich drei verschiedene Nacktbilder von mir aufgehängt, wo ich mir richtig gut gefallen.
0: Mhm.
1: Und das ist einfach die Erinnerung an mich, ich bin hier für mich und ich hab mich, ich achte auf mich, ich respektiere mich, ich zelebriere mich, ich ehre mhm. mich selber. Mhm. Einfach so dieses ich bin, ja, mein eigener Partner, meine eigene Partnerin und dann, glaube ich, von diesem Ort kann man dann so viel geben, weil es nicht mehr in dieser Co-Abhängigkeit mit einer anderen Personen steht. Die andere Person muss mir sagen, dass ich schön bin, ansonsten mhm. weiß ich es nicht, sondern ich weiß es mhm. und dann strahle ich es aus und andere nehmen es einfach wahr, aber die sorgen nicht dafür, dass ich mich so fühle, sondern ich bin schon so und das wird dann nur noch wieder zurückgespiegelt. Mhm. Aber das ist ja etwas, worüber wir auch schon gesprochen haben heute. Das wird uns ja nicht beigebracht. Nee.
0: Das wird uns in der Kindheit nicht beigebracht. Ganz das Gegenteil, ne? Sei nicht so laut mhm. und guck dich nicht so oft im Spiegel an und bist du eingebildet. Und ne, also das ist ja gerade beim Mädchen so, ne, dass das irgendwie nicht gefördert wird. Ja. Das Thema Selbstliebe und sagt dir selbst und. Da sind wir natürlich heute, wo wir sind und warum es so Frauen wie dich braucht, die anderen Frauen wieder hilft und wie dich ja. dahin zurückzukommen in dieses in, in dieses Feeling und
1: mal ein Bild von sich selbst aufzuhängen einfach für sich selbst. Mhm. Ja total und ich finde, das ist so dieses es ist halt ein Symbol ne letztendlich ist es einfach ein Symbol sozusagen was dieses Gefühl im Körper repräsentiert. Aber letztendlich, und ich glaube, das war auch ein wichtiger Teil von unserem Tag gestern, wir haben die Frauen immer wieder eingeladen, tief zu atmen. Wir mhm. haben Musik angemacht, mhm. wo sie sich wohlgefühlt haben. Wir haben ihnen mhm. viel zugesprochen und mhm. gelacht. Und letztendlich, klar, wir haben halt irgendwie schöne Fotos gemacht, aber die Fotos waren einfach nur die Momentaufnahmen von »Da ist gerade eine Frau«, die sich sinnlich und schön fühlt. Mhm. Und das ist halt wirklich so dieses von innen heraus, das ist mhm. nicht irgendwie von außen äh, retuschiert, wir haben da nicht irgendwelche Spalten <lacht> oder Fettrollen oder Pickel weggemacht mhm. oder wie auch immer, sondern es ist einfach, wir haben eine Momentaufnahme von einer Frau gemacht, die sich einfach gerade selber spürt, die mit ihrem eigenen Körper verbunden ist. Mhm. Und man hat, finde ich, richtig gemerkt, wie das so, wie die so langsam weicher mhm. geworden sind, so von den ersten paar Minuten bis am Ende, wo sie dann Wah,
0: voll richtig rausgekommen ja. sind.
1: <lacht> und Posen
0: eingenommen haben mit unter, wo ich echt gesagt habe, machst du das beruflich? Mhm. Ja, und es war so spannend, weil gerade eine Frau hat gesagt, ich habe das noch nie gemacht in meinem Leben. Und die hat einfach dann aus sich selbst heraus Posen eingenommen, die so wunderschön und so professionell ausgesehen haben. Das war so, so spannend. Also haben wir sozusagen schon einen zweiten Hinweis für dich, nach der Übung, die Luzi gerade erklärt hat, einfach vielleicht auch mal ein Foto von dir aufzuhängen oder eben auch mal so ein Fotoshooting dir zu gönnen. Mhm. Nur für dich selbst. Nicht zu Weihnachten für deinen Mann <lacht> oder zum Geburtstag, sondern einfach für dich selbst.
1: Ja, und selbst wenn es nur ist, wenn du sagst, Fotoshooting ist vielleicht noch ein mhm. bisschen zu viel oder zu wild für mich, dir einfach mal 20 Minuten zu nehmen, ob du dich einfach nur duschen willst, dir vielleicht ein schönes Kleid anziehen willst und einfach ein paar schöne Fotos mit einem Timer in einem schönen Licht aufnehmen willst und einfach mal guckst, wie du vielleicht vor der Kamera posen willst, wie du dir einfach selbst gefällst, einfach nur für dich, nicht um es wegzuschicken, mhm. sondern mhm. als Erinnerung an dich, ja, ich bin hier und ich sehe mich selber. Mhm.
0: Wir haben ja, bevor wir die Podcast-Folge angefangen haben, ein bisschen gesprochen, weil Luthys Thema ist natürlich riesig und wir wollen jetzt keine drei Stunden sprechen. Und mhm. eine Sache, über die wir gesprochen haben, was gerade schon so ein bisschen war, aber ich würde es nochmal rausholen, ist dieses, dass wir häufig erwarten, dass die anderen uns das sagen, dass wir schön sind, dass die anderen uns Liebe geben, mhm. dass die anderen uns umarmen, dass die anderen, also der Partner, der Partnerin jeweils dann auf uns zukommt, auch was Sexualität betrifft. Und wir haben darüber gesprochen, ähm, dass der erste wichtige Schritt ja ist, sich das selbst zu geben und mhm. eben nicht in Erwartung zu sein, dass die anderen das machen. Mhm. Wie unterstützt du Frauen darin? Also welche Art von, von Übungen kannst du mitgeben? Was können Frauen machen? Wie können sie beginnen, ähm, mhm. da eine, eine bessere Praxis reinzukriegen und das auch so ein bisschen zu verkörpern, wie du mal so
1: schön sagst, mhm. dass es eigentlich bei ihnen selbst beginnt? Ja, ja also ich glaube, dass das absolute Fundament davon ist erstmal überhaupt spüren zu können, was man will. Mhm. Da beginnt es eigentlich, dass oft da so ein, so ein Unbewusstsein davon da ist, gerade in, in Beziehungen, jetzt sagen wir mal zwischen, zwischen zwei Partnern, zwischen Mann und Frau zum Beispiel, dass wir als Frauen oft die Erwartung haben können, dass der Mann, unsere Gedanken liest oder lesen muss mhm. und wenn er es dann nicht tut, enttäuscht sind, aber wenn wir dann gefragt werden, was ist es denn eigentlich, was du willst, wir das eigentlich gar nicht genau wissen.
0: Mhm.
1: Und deswegen glaube ich, diese Klarheit zu bekommen, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich und dann was wünsche ich mir. Und wenn ich in der Lage bin, das zu spüren, dann bin ich auch in der Lage, das bewusst gegenüber meinem Partner auszudrücken mhm. und auch realistisch zu schauen, welche Wünsche und Bedürfnisse kann der Partner erfüllen und welche kann er nicht erfüllen. Mhm. Ich glaube, das ist auch dieser Gedanke, dass wir vielleicht die Idee haben, dass der der Partner, mit dem wir in einer Beziehung sind, 100 Prozent unserer Bedürfnisse und Wünsche abdecken müsste, und ich, es tut mir leid, es sagen zu müssen, aber es ist einfach unrealistisch, das <lacht> ja. wird einfach nie passieren. Ja. Eine einzige Person in unserem Leben wird niemals in der Lage sein, egal wie sehr sie es versuchen, alle unsere Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Mhm. Und deswegen glaube ich, diesen Gedanken loslassen und dann auch ein bisschen kreativ zu werden. Okay, wenn ich jetzt merke, ich habe bestimmte Bedürfnisse und Wünsche, ich kann sie bewusst kommunizieren, ohne irgendwelche, äh, Erwartung oder irgendwelche Schuldzuweisung und dann zu schauen, was ist vielleicht noch da, was ich vielleicht outsourcen kann, mhm. dass ich mir vielleicht Hilfe dazu hole, wie auch immer es sein kann. Und dieses mit den Bedürfnissen in Verbindung treten, da ist wirklich diese, diese pra somatische Praxis, also Praxis, zurück in den Körper zu kommen, Verkörperungsarbeit, ist halt total wichtig, weil letztendlich das... Ähm, das Große und das Kleinhirn kamen erst nach dem Stammhirn mhm. und dieser diese Weisheit, diese selbstorganisierende Intelligenz des Körpers, die ist viel, viel, viel älter als sozusagen das logische Gehirn, was danach erst kam. Und diese Bedürfnisse, die wir haben, die existieren in unserem Körper. Das ist wie so ein Geräusch von, hä, ich will das, ja, oder mm. Nee, mhm. will ich nicht. Mhm. Das hat gar keine Worte, das, das Bauchgefühl, mhm. wo du natürlich auch unglaublich mhm. viel drüber weißt und lehrst. Und in der Lage dazu sein, sich mit diesem intuitiven Bauchgefühl mit der Intelligenz des Körpers zu verbinden, das ist eigentlich die, die Route dazu, auch diese Bedürfnisse halt ähm, anzutreffen. Und da helfen natürlich Sachen wie wie Atem, wie mhm. die Berührung, wie sanfte Bewegung und halt diese Präsenz wirklich in die Gefühlswelt reinbringen. Und das ist eigentlich der Großteil meiner Arbeit, dass ich Menschen dabei unterstütze, wirklich der Stimme ihres Körpers zuzuhören. Mhm. Denn der Körper hat so viel zu sagen, wenn <lacht> wir ihm einfach mal zuhören und ganz mhm. oft sind wir nur hier oben in dieser Box, die oberhalb des Halses existiert mhm. und schenken dem darunter nicht viel Aufmerksamkeit. Das ist so eine Sünde, weil da ist so viel Weisheit für uns, wenn wir zuhören. Mhm. Aber es ist natürlich ein
0: Prozess. Das war sicherlich bei dir auch ein Prozess. Total. Du bist nicht von heute auf morgen hingekommen. Und lass uns noch mal ganz kurz, weil das ja auch Teil deiner Arbeit ist und ich es auch schon spannend finde, gerade wenn Frauen vielleicht das Gefühl haben, sich gerade nicht so wohl in ihrem Körper zu fühlen oder vielleicht auch gerade keine Lust auf die Sexualität mit ihrem Mann zu haben, mhm. dass es natürlich auch eine Sexualität mit sich selbst geben kann.
1: Mhm. Und
0: auch als Mama kannst es mhm. die geben. Ähm, Du sagst ja, oder du vertrittst einfach mit deiner Arbeit ja also das, das Bild davon, dass da unglaublich viel Energie drin steckt, mhm. sich das auch selbst zu geben und ja. da auch eine Praxis zu haben und dass es eben nichts Schlimmes ist, nichts mhm. Schmutziges ist, sondern dass es das, eigentlich das Natürlichste von der Welt ist.
1: Ja, total. Und ich glaube, da können sich wahrscheinlich alle Mütter einfach ihre ihre Kleinen angucken, mhm. die sich am ganzen Körper berühren, die mhm. ihren Genitalbereich berühren und damit rumspielen und Freude damit haben. Und das mhm. ist einfach so unschuldig und so natürlich. Und ja, ich habe vorhin mit Destiny drüber geredet, wir haben äh, im Genitalbereich, in den Handflächen und in den Lippen die meisten Nervenenden. Das mhm. heißt, diese drei Bereiche sind dafür da, um Lust und um Genuss zu empfinden. Und das ist unglaublich natürlich, dass wir das tun und natürlich auch einfach wichtig, um das, das Menschsein sozusagen äh, aufrechtzuerhalten. Und äh, es ist ein unglaublich kraftvoller Prozess, sich diese, diese Berührung und diese auch diese Lust in sich selbst zu generieren. Und das ist auch wieder zurück zu diesem Punkt von natürlich ist es wunderschön, mit einem Partner Liebe zu machen. Es ist unglaublich, eine Verbindung zwischen zwei Menschen zu haben. Und die eigene Lust kommt nicht vom Partner, mhm. sondern die eigene Lust, die passiert in einem selber drin, im eigenen Körper. Klar, man hat irgendwie diesen Energiefluss zwischen zwei Menschen, aber der Partner gibt mir keine Lust, sondern der weckt vielleicht was in mir auf. Aber dies, mhm. das passiert alles in mir. Mhm. Und wir sind alle in der Lage dazu, diese Lust in uns selbst zu generieren. Und was ich jetzt noch mal sagen möchte, weil jetzt vielleicht viele auch denken, oh Gott, und jetzt soll ich irgendwie mich selbst befriedigen, es muss ich auf einmal einen Orgasmus haben, aber ich fühle mich irgendwie taub oder ich habe Angst oder ich bin gerade traurig oder sauer oder gestresst. Das ist völlig okay. Selbstliebe und auch Selbstberührung muss erstmal nichts damit zu tun haben, den Genitalbereich anzufassen mhm. oder überhaupt die Brust oder überhaupt irgendein Teil des Körpers. Es muss nichts mit Penetration zu tun haben und es muss nichts mit Orgasmen zu tun haben. Mhm. Sondern der Akt der Selbstliebe und Selbstberührung ist wirklich einfach nur, ich treffe mich gerade da an, wo ich bin. Und wenn ich gerade wütend bin, dann kann ich mit der Wut sein und kann nie spüren und kann vielleicht auf ein Kissen prügeln. Und wenn ich gerade mit der Taubheit bin, dann bin ich mit dem Gefühl, Taubheit ist auch ein Gefühl. Wenn ich gerade gestresst bin, okay, kann ich mich mit diesem Gefühl von Stress verbinden. Wie fühlt sich das an? Welche Temperatur hat das? Welche Geschwindigkeit? Welche Farbe? Und mit dem einfach sein und sich selbst liebend und mitfühlend in dem Moment in dieser Emotion anzutreffen. Alles ist willkommen mit radikaler Akzeptanz. Und deswegen, egal wo du bist, auch wenn du das Gefühl hast, du bist gerade so weit davon entfernt, du bist genau am richtigen Ort, du bist genau perfekt da, wo du bist, denn das ist alles ein Spektrum des Menschseins mhm. und alle Gefühle sind Teil von der Lebenskraft. Und die Lebenskraft ist Erotik. Mhm.
0: Okay, Also das heißt im Prinzip, viele Frauen ja versuchen auch Gefühle wegzuschieben, mhm. wenn sie auch getriggert sind von ihren Kindern, Wut empfinden oder auch gestresst. Also das darf jetzt nicht sein, weil sonst bin ich keine gute Mutter. Also mhm. du sagst im Prinzip, Selbstliebe beginnt bei dem, dass ich einfach mich so annehme mit all meinen Gefühlen, so wie ich bin. Ja. Und einfach auch mir selbst mal sage, hey, das ist ganz schön krass, was du hier machst. Ne, dieser ja. Job Und es ist total normal, dass du auch mal die und die Gefühle hast und einfach zu sagen, ja, okay. Ja, total. Das, das bin ich jetzt hier gerade und das ist jetzt hier alles und es nicht wegzudrücken, nicht drüber wegzubügeln, mhm. ne, weil das gerade nicht passt oder weil das
1: eben gesellschaftlich nicht akzeptiert ist. Um genau. es anzunehmen. Okay. Ja, so also dieses, einfach diese authentische und liebende Präsenz mit dem, was gerade ist und ich habe das also gestern so beschrieben, das halt einfach die emotionale Welt das ist so wie das Wetter. Es kommt mal Regen, es kommt Sturm, es kommt dunkle Wolken, dann scheint wieder die Sonne, ähm, dann ist mal Nebel, Nachttag, wie auch immer. Und das kann man ja auch so wunderschön in Kindern betrachten. Mhm. Dass die halt im einen Moment, haben sie einen Wutanfall, dann lachen sie wieder, dann sind sie mhm. vielleicht ganz im Spiel verloren, dann sind sie müde und schlafen. Und das ist halt so diese wunderschönen Wellen, die Kinder noch mit so viel Eleganz und so viel Intelligenz reiten können, was uns irgendwann abtrainiert wird und diese Dualität hergestellt wird, von manche Emotionen sind gut und manche sind schlecht, manche darf man fühlen, manche darf man nicht fühlen. Mhm. Und uns wieder diese Natürlichkeit anzulernen, was wir lernen können durch die Verkörperungsarbeit, zu sagen, alle Emotionen werden da sein, ob ich ob ich sie unter den Teppich kehre oder nicht, sie sind trotzdem noch da und irgendwann werden sie rauskommen auf irgendeine bestimmte Art und Weise und deswegen einfach das Lernen, die durch den Körper zu bewegen und damit zu sein und zu atmen, zu akzeptieren, zu sagen, ja, es ist es ist okay so zu sein. Mhm. Es ist okay auch mal diese herausfordernden Emotionen zu fühlen. Das gehört auch zu mir und das ist okay. Und es ist eine Vorstellung, die nicht existiert, dass man immer nur glücklich sein muss.
0: <lacht> ja. So wie du merkst in unseren Kindern. Ja, unsere Kinder sind trotzdem glücklich, auch wenn sie ihre Wutanfälle haben und wenn sie ihre Phasen haben, wo sie gewisse Dinge machen. Das ist auch ganz spannend nochmal, dass du das reinbringst, weil das ist ja auch so eine Vorstellung aus dem Fernsehen, <lacht> aus der Werbung, dass man nur glücklich ist mit dem Partner und mit den Kindern und alles ist immer schön und toll und so, aber es ist ja nicht die Realität.
1: Ja, und was wäre das Licht ohne die Dunkelheit und die Sonne ohne mhm. den Regen? Es ist ja die zwei verschiedenen Seiten von einer Münze. Man kann das eine nicht ohne das andere haben. Das ist mhm. zum Leben dazu und können wir uns dazu öffnen, das einfach alles anzunehmen als mhm. Teil des Lebens. Spannend, so wertvoll.
0: Mhm. Aber Luzi, ist es schon so, dass du, also du, du hast ja gesagt, du bist halt schon sehr an deiner Bubble unterwegs, aber wenn du auf mhm. Menschen tröst, die da so gar keine Erfahrung haben, die reagieren die so drauf, wenn du sagst, hey, ne, Selbstliebe, Selbstbefriedigung, ich bin Coach darin, ich unterstütze dich darin. Mhm. Gibt es da auch Ablehnung, weil das Thema eben gesellschaftlich so und den Teppich gekehrt wird und es mhm. ist immer noch so was Schmutziges. Ich habe tatsächlich auch selbst noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, boah, ist das Tollste. Außer Männer. <lacht> <lacht>
1: Männern wird es gestattet, das ist das Normalste von der Welt, aber Frauen eher nicht. Mhm. habe ich das Gefühl. Ja, also ist auf jeden Fall ein Riesentabu. Da gebe ich mhm. dir recht. Was ich sagen muss, was ich wirklich höchst interessant finde, ist, dass selbst wenn Leute erstmal so ein bisschen oh, mhm. oh, okay, und vielleicht ist ihnen ein bisschen unangenehm, so ein bisschen peinlich, das sind oft die die dann gerade an so einem Abend an irgendeinem Event oder so später zu mir kommen und sagen, ja sag mal, kannst du mir ein bisschen mehr darüber erzählen? <lacht> und dann eigentlich doch sehr interessiert sind. Weil letztendlich ist es ja, Sexualität ist Menschsein. <lacht> wir würden nicht ohne existieren. Das ist, mhm. der, das ist das Fundament, weswegen wir auf dieser Welt sind. Und deswegen ist es so interessant, weil es ist dieses Riesentabu in dem Bereich Sinnlichkeit, auch Selbstliebe, Selbstberührung. Und dennoch sind natürlich die Menschen unglaublich interessiert, weil die irgendwie spüren, hey, da ist doch irgendwas nicht stimmig. Wer sagt denn, dass mich selbst zu berühren, meinen Körper zu berühren, falsch ist? Und wir haben da vorhin auch kurz drüber geredet, also wie viele von uns vielleicht von ihren Eltern gesagt bekommen mhm. haben, fass dich da nicht an. Das macht man nicht. Das ist mhm. falsch. Mhm. Du hast irgendwas falsch gemacht. Das, ich kann mich an die Situation noch sehr gut erinnern mit meiner Mama. Das hat mir es hat mich schockiert, aber es hat mir wehgetan, weil ich dachte, es ist doch so unschuldig und es fühlt sich schön an. Was mhm. habe ich denn falsch gemacht? Mhm. Und ich wusste, ich habe was falsch gemacht von dem Ton meiner Mutter, und was sie gesagt hat. Mhm. Und da, äh, und das sozusagen wieder zu dekonstruieren und wieder zurückzukommen zu, nein, das war immer unschuldig und das war immer das Natürlichste der Welt. Nur die Welt sagt mir, dass es nicht so ist. Das hat, ja, hat es natürlich Zeit für mich gedauert, bis mhm. ich das wieder Sozusagen zurückerobert habe.
0: Also auch eine Einladung an euch <lacht> als Mamas, natürlich eure Kinder da auch Aufmerksamkeit, also aufmerksam zu beobachten und einem das nicht zu verbieten, sondern ihnen das zuzugestehen.
1: Ja, genau. Und wir haben da vorhin auch so ein bisschen drüber geredet, so dass es vielleicht in manchen Situationen, wie zum Beispiel in der Öffentlichkeit, vielleicht nicht angebracht ist, mhm. ja auch zur Sicherheit der Kinder, mhm. sondern vielleicht sagen kann, es ist schön, dass dir das Spaß macht, die zu berühren. Und das kannst du vielleicht in deinem Zimmer machen und mhm. da genießen.
0: Mhm.
1: Aber halt dieses, ja, das tu das nicht, das ist falsch. Das war für mich war sehr, sehr prägend. Also ich finde, traumatisieren ist ein starkes Wort, was ich nicht so leicht benutze, aber es war sehr prägend und eine Erinnerung, an der ich lange genagt habe.
0: Mhm. Ja, Okay.
1: Also eine Einladung für dich selbst, einfach für dich
0: zu gucken, vielleicht auch mal deine Kindheit zu gucken, in deine Jugend zu gucken. Ähm, wie du das empfunden hast, aber auch in Bezug jetzt auf deine Kinder. Ganz, ganz spannend, weil es ist ja die nächste Generation, mhm. die vielleicht wieder mit diesen Themen zu tun hat. ja. Und eigentlich wollen wir es doch ganz anders für unsere Kinder und äh, für die nächsten Generationen, dass sie da vielleicht nicht unbedingt ein Coaching brauchen <lacht> oder eine Therapie, um in Selbstliebe zu kommen. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein so wichtiger Punkt in vielen Episoden, die ich hier mit euch spreche und in vielen meiner Workshops, dass es wirklich am Ende immer mit dir beginnt und du ja auch das vorlebst für deine Kinder immer. Also die Kinder orientieren sich ja, ob sie wollen, dass sie orientieren sich einfach an uns. Und sozusagen, das ist eine weitere Inspiration für dich oder eine große Einladung, dass du beginnst, dich mit diesem Thema zu befassen, mit deinem Körper, mit deiner Selbstliebe, um auch einfach ein, ein großartiges Vorbild für deine Kinder zu sein. Ja, also dass die das einfach übernehmen können von dir und wenn du selbst gerade für dich jetzt noch nicht so die so, so siehst, dass du das unbedingt tun musst, weil es nicht dran ist, vielleicht kannst du dich trotzdem motivieren für deine Kinder. <lacht> das Thema für dich anzugehen und da vielleicht mal reinzuhorchen. Ich werde ähm, Luzis Profil natürlich in den Shownotes verlinken. Ich, also ich sag dir auf jeden Fall, geh auf dieses Profil. schaust dir mal an, da kann man ganz, ganz viel mitnehmen und Luzi, vielen Dank. Dass wir hier diese tolle Folge aufnehmen durften, mit diesem tollen Blick aufs Meer in Andalusien. Immer wenn ich Heimweh haben werde nach diesem Ort, werde ich mir diese Folge anhören. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ich bin ganz sicher, dass wir euch inspirieren konnten, in diese Richtung mal zu schauen, wenn du es vorher noch nicht getan hast. Und vielen Dank, Luzi. Mhm, vielen Dank, Sydney. War schön hier mit dir. <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Gefolgt. Also immer her damit, schreibt mir eine Mail, schreibt mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.